0: Zullen we het één keer voordoen? Ja, oké. Okay. Ja, Wij gaan het één keer voordoen. Daar is de muur.
1: Laat even een muur zien, jongens. Doe jij het voor of doe jij het alleen voor? Nee, samen gaan we het voordoen. Ja... ja. Kijk, hier ja. komt hij vandaan. Met een gigantische snelheid. En wij moeten dan door een vormpje heen. En dan kunnen we punten verdienen. Zullen we het samen doen? Ja, prima,
0: okay. jongen. Ik ben... Laat maar komen, jongens. Je moet één keer voor. Welkom bij Televisie, de podcast waarin we kijken naar Nederlandse televisieprogramma's die al dan niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Mijn naam is Michel Dodeman, naast mij zit Alex Maasreel, journalist bij onder meer VPRO-gids. Toch?
1: Ja, nog steeds. Nog ja, steeds? Ja. Elke week weer blij mee. Maar bovenal ja. mens, ook, en, nog, ook steeds. nog steeds.
0: Hoe is het ermee? Goed,
1: beetje een beetje uh, een rustige opstartfase maandagochtend, maar we zijn er klaar voor.
0: Ja, misschien is het voordat we beginnen goed om even uit te leggen wat we precies gaan doen. En waarom we deze podcast maken. Het is namelijk begonnen met een idee of eigenlijk een, ja, een vraag. Steeds meer programma's zijn, uh, worden nu gemaakt met ondersteuning van algoritmes. Uh, je hebt uh, ja, streamingdiensten zoals Netflix die kwalitatief hele goede dingen maken. En mensen kijken minder tv. Dat zijn drie dingen. En wij hebben een soort idee of hypothese. En dat is eigenlijk dat steeds meer programma's daardoor verdwijnen. Maar onze vraag is, welke programma's verdwijnen daardoor en waarom? En wat is eigenlijk de toekomst van televisie? Dus met een beetje fantasie zou je dit kunnen zien als een zoektocht... naar de toekomst van televisie,
1: toch? Zeker. En we gaan
0: ermee beginnen door te kijken naar het programma Hole in the Wall... Uitstekend, maar wat ging er mis? Want dit is, dit is, dit is de zogenaamde
1: pelikaan. Wat ging er, wat ging er goed? Ik <lacht> je wel. Maar je had wel echt nu wat aan die lengte. Dat scheelde wel, toch? Deed pijn. Nee. Heet je ook. Okay. Um, we
0: gaan even naar de herhaling kijken. <lacht> maar waarom moet je niet de pelikaan?
1: Bij de T-splitsing linksaf of toch gewoon rechtdoor? Jan Joost mag het weten, maar hij weet het niet. Hij heeft geen flauw idee. En het enige wat hier op vakkundige wijze wordt gesplitst, is de muur. Daar gaat hij. Het aantal heel slechte swobben van Jan Joost van Gangelen. Duidelijk geen Duitser. Want een gele print voor hem. En een outback voor JJ van Ging. Even wat
0: feiten en cijfers. Holdenwal -no komt dus uit 2009. Het is in 45 landen gemaakt. 1,9 miljoen kijkers de eerste aflevering. Best bekeken programma na het nos journaal. En het bevat Hans-Kaal Junior die bijna zijn nek breekt. Ik denk dat dat ongeveer de lading dekt. We hebben dus gekeken naar de allereerste aflevering. Uh, 1,9 miljoen
1: kijkers. Echt andere tijden. Absurd, echt absurd. Andere tijden televisie ja. is dit. Ja. Echt zinnig als je daarover nadenkt eigenlijk. Dat zo'n programma gewoon 2 miljoen, sowieso 2 miljoen kijkers voor SBS6 is in deze dagen.
0: Ja, maar ik vond dat niet eens zo gek. Maar ik vond het meer gek dat het na het NOS-journaal het best bekeken programma is. Want voor mijn gevoel had je in die tijd, tien jaar geleden... Had je gewoon altijd wel programma's die dik boven de 2 miljoen scoren. Maar dit was gewoon een, een zaterdagavond.
1: Ja, maar dat was misschien nog net zo van in die periode. Dat er was nog niet echt, Netflix was nog niet echt doorgebroken. Dus het was nog net zo'n tussenfase. Dat de zaterdagavond, denk ik, wel belangrijk was in TV-land.
0: Nee, ja. maar daar, daarom vind ik het gek dat je niet meer dan 1,9 miljoen kijkt. Dat dat na het NOS-journaal best bekeken is.
1: Ja, nee, oké, okay, zo. Ja.
0: Je zou toch zeggen: zaterdagavond zat iedereen lekker op de bank. Natte hartjes. Ja. Ja,
1: ja. <laughs> ja, ja, ik weet niet. Het is, um... ja, als je kijkt ook naar wat er verder op tv was. Paul de Leeuw maakte er een zaterdagavondshow. Mm -hmm. Lieve Paul was op dat moment. Was ook wel de zoveelste Paul de Leeuw-show. Een soort ripple van Mooi Weer de Leeuw.
0: Maar zat Linda de Mol toen nog niet op uh, zaterdagavond? Of wel?
1: Weet ik niet. Volgens mij niet op dat moment. Ik hou van Holland. Werd dat toen uitgezonden? Op dat moment?
0: Ik, denk, ik denk dat het toen ongeveer begon. Maar eventjes, ik zal even... Uh, omdat je, als je nu nog steeds geen idee hebt wat dit eigenlijk is... Misschien maar beter ik, hoor. Ja. Snap ik, snap ik. beschrijving van het programma Wikipedia's. In de serie strijden twee teams, meestal bestaande uit bekende personen... van het land waarin het wordt uitgezonden, tegen elkaar. Teamleden dragen doorgaans, spandex pakken met helm, kniebeschermers... en elleboogbeschermers. Dan weet je misschien nog steeds niet wat ze nou doen... <laughs> maar er komt een soort schuimen muur op ze af... Met een vorm erin. En die vorm moeten ze aannemen. En uh, ja, als ze dat niet goed doen. dan uh, donderen ze in een bak met water. Onder luid gejuich van het publiek. Heel luid gejuich van het publiek. Ja, dat is het dus eigenlijk. Maar het is wel interessant. Weet jij hoe dit precies ontstaan?
1: Ja, het is. Um, SBS heeft het destijds aangekocht. omdat het een ongekend succes was in het buitenland. Het is begonnen in Japan in 2006. En het was daar elke week marktleider. met een gemiddeld aandeel van 40%. Echt? Dus dat is wel. Echt heel erg sick, zeg Maar En toen is het programma binnen 12 maanden verkocht aan 22 landen. Amerika tot Rusland en Engeland. Um, en toen dacht SBS: dat moeten we hier ook gaan maken. Dat is, dat is ons, ons, ons baken om de zaterdagavond op te lichten. Zeg
0: maar. maar ik las dat zo grappig dat het, dus, uh, het komt uit Japan, maar het was daar onderdeel van een, van een andere show, van een grotere show. En omdat dit zijn, deze beelden, dit, deze zijn heel erg geschikt voor. Gifjes af van la letteren. Ja. Ik weet niet of je toen al giftjes had, maar gewoon ja, mensen die door een schuim, schuim een muur in het water vallen. Dat dat werd een beetje opgepikt op YouTube, stond toen net ja. En en daardoor is het volgens mij is dat programma een beetje gaan lopen.
1: Je had in die zomer had je ook Wipeout, dat was een soortgelijk programma. Heel druk, heel veel gedoe in het water en dat was een flink succes het jaar ervoor. Dus toen en daar
0: werden ook mensen het water in. Uh, gegooid.
1: Ja, het liefst zo lomp mogelijk. Ja.
0: <laughs> ik vond het wel leuk altijd. Ja? Die jaar geleden genoot ik daar echt van. Ja, ah, nu nog steeds. Ja. Ik kreeg er wel een beetje het idee van... Uh, ken je nog Takeshi's Castle?
1: Ja. Ja, jezus. Ja. Dat was ook zo'n <laughs> soort programma. Ja. ja, ik ging nooit zo goed op die programma's. Nee? Maar... Nee. Maar dat
0: was echt tof. Takeshi's maar... Castle, het keek echt iedereen. Ja. Dat was, dat was echt... met natte haartjes op de bank. <laughs> maar dan... in de middag.
1: ja. Maar zou jij ooit zelf mee willen? Had jij toen de ambitie dat je dacht... van ik wil meedoen naar Wipeout? Nee, out? totaal niet. Nee, ik vind hè? het gewoon
0: leuk als mensen vallen. Ja. Het is maar <laughs> ik hoef er niet zelf kijken. aan mee te doen. <laughs> en je had ook... Um Weet dat andere programma, je had ook zo'n Japans, volgens mij heet dat iets van Slippery Slope of zo. Dat programma waar mensen omhoog moeten klimmen op zo'n soort van trap die helemaal glad is en dan gewoon heet het naar beneden vallen.
1: Oké, okay, dat is mij onbekend. Dat is maar... ook
0: echt zo'n programma waar de, de gifjes bekend van zijn.
1: <laughs> Hebben ze dat ook in Nederland gemaakt?
0: Nee, nee. Volgens mij is dat echt alleen... Uh... Maar dat staat ook allemaal op YouTube, dus oh, yeah. nu hoef je dat eigenlijk niet meer te maken. Maar nou, goed, ja. we lopen een beetje vooruit op de ja. zaken. Uh, waarom hebben we dit programma uitgekozen?
1: Dat is een goede vraag.
0: <laughs> nee. Nou, ik, ik vond het... Ik weet niet, ik, ik kan het me altijd nog wel... Het staat mij echt goed voor de geest. Ik kan me dit altijd nog wel herinneren, omdat ik altijd dacht van... Wat is dit nou?
1: Het is een soort curiositeit wel, hè? Dat is een programma dat één seizoen gedraaid heeft. En...
0: Ja, maar ik vind het ook heel grappig, omdat het... Het was een beetje zo. Je had, nou, je hebt natuurlijk al die, je hebt al die bner programma's gehad. Uh, sterren dansen op het ijs, uh, sterren die zingen, sterren die, uh, je had dat programma van dat is van die duikplank met uh, sterren Patty springen, Bart. Ja. sterren springen. Maar dit, dit was een soort van, dit was bijna een heel nieuw level of zo, omdat er gewoon niks gebeurde behalve dat je in het water kon vallen. En dat was en en gewoon dat met dat het gewoon eigenlijk heel populair was.
1: Ja. Ja, en met een best wel vergankelijk concept of zo. Maar het is de vraag hoe lang dit leuk blijft voor de kijker. Ja, dus, daarom. Ja, één ja. seizoen. <laughs> ja, ja. ja, want je zag ook al de tweede aflevering zakte meteen naar 1,2 miljoen kijkers. En ja. de stijgende lijn is er niet bepaald ingekomen daarna. Dus...
0: Maar dat is de grap. Je wilt toch wel zien. En ik had ook wel, toen we, toen we van tevoren bespraken van welk programma gaan we doen, dacht ik, ik wil dit echt nog een keer zien. Ja. En het is vooral ook leuk omdat, omdat Bo, uh, Bo van Erven een van de presentatoren is. En dit was echt een andere tijd voor Bo. Dit was een
1: heel andere tijd voor Bo. Ja, komen we zo nog wel op. Dit was andere maar...
0: tijden televisie, maar dit was <laughs> ook andere tijden Bo.
1: Ja, het uh, programma werd destijds ook aangekondigd als zowel de meest hilarische en grappigste familieshow ter wereld. Dat ter een, wereld? Ter wereld. Notabene. Een heel hoog verwachtingspatroon. En een andere tagline was gieren met geer en brullen met Bo. <laughs> <laughs>
0: dat is de tagline voor op Netflix. Ja. Als
1: Netflix het zou aankopen... Ja, dan hebben we die alvast uh, al klaar. Maar... Ja, maar het
0: is echt... Ik zei het net al, in 45 landen gemaakt. Maar in Cambodja, Estland, Amerika, de Filipijnen... Je kan het zo gek niet uh, verzinnen. Het werd ook wel menselijk Tetris genoemd. Ja, klopt, ja. En dat
1: dekt de lading, denk ik wel. Dat is een vrij goede samenvatting.
0: Wat gebeurt er? Ik heb het idee dat ik weer ga scheiden. <tie>
1: Nee,
0: ik, ik, ik krijg de ding op beknijd en zegt hier. En dan nog over die punten beginnen
1: hè. Ho, 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 ho. wat een slechte actrice je. Ja. Slecht gespeeld, kom eruit en snel! Ik voelt dus twee aan de in één dag. Tel hem me dan! Ja, nou, het valt mee. Het valt wel mee. Ja, valt, Kom op, hè, want we trek er dus. wel erg van. Nee,
0: zelf ja, we hoorden dus al Leo Oldenburger. We hoorden Bo van Erverdorens. Gerard Joling. Hans Kruijen junior Jan-Joost van Gangelen. Winston Post. En Bas Muis. Die hoorden we niet allemaal, maar dat zijn de, de hoofdrolspelers van dit programma. Tenminste, Gerard Joling en, en Bo zitten er vast bij. En de rest zijn, zijn nou ja, gasten.
1: Ja, precies. En dan is het de bedoeling dat Bo leidt het ene team. En in dit geval zat Bo met hans K. Junior en Jan Joos van Gangelen. Wat een dream team. Ja. <laughs> de ankers van Fox. En dan had je in het andere team van Gerrit Joling zaten Winston Post en Bas Muis.
0: Ja, en het idee is dus: uh, eerst moeten de, de gasten allemaal in een eentje zo'n vorm aannemen. En dus zorgen dat ze niet in het water komen. Daarna in teams. Daarna komt er een mystery guest. Dat was nu een slangenvrouw. De, oh ja, die slangenvrouw, ja. Die deed precies... Nou ja, die moest dus een hele moeilijke vorm aannemen. En daarna kwam, dat vond ik wel echt leuk... de killer question. Ja. De vraag was, wat is het negentiende letter in het alfabet? Als je dat niet snel genoeg wist, dan viel je in het water.
1: Ze viel alsnog in het water. alsnog toch? in het water, ja. <laughs> ja. Maar die scène met dat slangenmeisje... Daar werd ik best wel naar van of zo. Maar hebben, Hoezo? Nou, gewoon, het zag er heel gevaarlijk uit. Maar dat had ik bij het hele programma wel. Ik dacht van, hoe fijn... Zou dit nu door de Arbo... Keuring komen überhaupt. Ja, maar
0: het was wel met schuim. Hè? Het was niet heel hard.
1: Dat is waar. Maar dat zeg je nou. Maar in België is een oud wielrenner, Joe Plankaard. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Is die dat heeft...
0: de familie van Eddie Plankaard?
1: Dat, uh, dat is een hele goede vraag voor een fact check. Maar, ik denk het wel. Ik denk het ook. Maar die heeft dus zijn knie gebroken tijdens de opnames van de Belgische <laughs> Hole in de Wal. Nee. Ja. Zijn knie gebroken? Ja. Hij, tijdens opnames van het spelletje Hole in de Wal brak hij zijn knie toen hij door het gat in de piepschuime muur wilde springen. <laughs> Daarna zei hij ook, ze moeten mij niet meer bellen voor dit soort spelletjes. Dus. Het
0: <laughs> is wel echt de meest lullige manier om je knie te breken. Ja. Maar hij een, was hij toen een oud-wielrenner of een wielrenner?
1: Nou ja, hij was al oud wielrenner en okay. hij is nu volgens mij chauffeur bij. Of hij was destijds nog wielenchauffeur bij een uh, wielerploeg.
0: Het zou wel helemaal lullig zijn als gewoon zijn carrière voorbij was. door een deelname ja. aan een hole in the wall.
1: Ik vind dit toch ook wel vrij terug. Dan moet je zeggen dat je geblesseerd bent. En hoe ben je dan geblesseerd geraakt? Ja, ik deed mee aan een hole in the wall. Dat is niet per se. Nou, we komen er zo bij Hans Kruij nog wel op terug. Maar.
0: Wat, wat, eerst wat mij opviel. is dat er helemaal geen vrouwen aan meedoen.
1: Nee, ja, op het slangenmeisje na dan. Ja, op het
0: slangenmevrouw ja. Ja, na. Maar, maar in, de, in deze teams. en ik zat een beetje te kijken naar de volgende aflevering. Maar daar zag ik ook helemaal niet zoveel vrouwen.
1: Nee. Ik, Ik vraag me af wat het idee daarachter was. Ja, sowieso die gastenlijst wel interessant om zo even op terug te komen. Want dat ja.
0: uh, is een curiositeit op zich. Maar... Ik zat wel te denken, misschien heeft het te maken met die pakken. Ja. Ik denk dat veel vrouwen misschien zoiets hebben van, nou, in zo'n pak. het was uh, nou ja, Gerard Joling begon al meteen uh, opmerking te maken over de... Tussen aanhalingstekens, Muis van basmuis <laughs> Misschien dat het voor vrouwen niet zo fijn is om daar uh, tussen rond te lopen.
1: Nee, wat met Gerard Joling in dat pak ook wel grappig was, was dat hij het eerste, het eerste, de eerste helft hield hij heel erg zijn buik in. Op ja. een gegeven moment <laughs> ja. dacht hij van alle remmen los <laughs> en toen...
0: <laughs> er was nog iemand in een latere, Jan uh, keizer Ja. Van uh, Van Damse zanger. Die ook.
1: onvolprezen BZN. Ja, ja die, heeft
0: een, die heeft een uur lang zijn buik ingehouden. <laughs> Ik snap het wel, want die pakken waren wel... Uh, Gerard Joling zei ook... Uh, van alle kandidaten die we gehad hebben... ben ik
1: gewoon de allerdikste. Ja, ja. Ja, die pakken waren echt niet flatteus. Nee. Dus ik van, zou je ooit vrijwillig zo'n pak aandoen, denk je?
0: Als mens of als deelnemer? Beide. Nee, ik zou dat liever niet doen. Nee, hè? Nou, ik zat ook wel te denken... het was echt een soort glimmend zilver ruimtepak. Ze hadden het ook gewoon zwart kunnen maken.
1: Ja, maar misschien omdat het... blijkbaar is dat pak overal hetzelfde. Dus ik denk dat ze dan... ...van de producent per se dat pak aan moest doen of zo... ...om het uh, zo direct mogelijk te kopiëren van het origineel.
0: Ja, misschien dat er inderdaad bepaalde, bepaalde restricties... Nou, jij hebt, jij hebt alle afleveringen gezien uit alle landen. Ja, hoe zat, zeker, dat, hoe ja. zat dat in Vietnam?
1: <laughs> ja. <laughs> ja, die Vietnamese dat uh, leek heel erg hierop eigenlijk. Ja? Ja, zeker, want... Maar ja, Vietnam zeg ik nu. Want ik ging even kijken ook of dat programma recent nog gemaakt was. Want je zag rond 2009 echt een opleving van dit ja. programma. En dan zag ik dat er eigenlijk de laatste jaren niet echt meer iets gemaakt is. Behalve tijdens de Ramadan van dit jaar in Egypte is er nog een show daar gemaakt. Van... Maar waarom tijdens de Ramadan? Dat is een hele goede vraag. Maar ik probeerde research te doen, maar mijn Arabisch is niet meer wat het geweest is. Dus... <laughs> gek. Ja. Nou, als er, een,
0: uh, als er een luisteraar is, die weten uh, wat de wat, wat band is <laughs> met de Ramadan en Hol in the Wall. Laat het ons weten. ben ik zeer benieuwd naar. Gebeerte. Ik heb het idee dat ik weer ga <laughs>
1: Dus vlak nadat Hans Kraai met zijn kopkeer tegen zo'n piepschermen muur is gebeukt.
0: Hij brok bijna zijn nek. Ja. 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 <laughs> Ik vind het zo mooi dat Hans Kraai junior gewoon anno 2019 nog steeds dezelfde grappen maakt als in 2009.
1: Ja, dat is wel fijn dat hij daar consistent <laughs> blijft. Dat hij gewoon. <laughs>
0: altijd grappen over of evenals de scheidingen ja. of zijn alimentaties. Ja.
1: Dat hij dat gewoon hier ook weer. Nou ja, ik, moet,
0: ik moet zeggen dat op dit punt, dit was ongeveer drie kwart in het programma, had de meligheid bij mij wel echt toegeslagen. Ja, bij ik mij zat hier wel echt. Ik, en toen dacht ik van, eerst dacht ik van, ja, waar zit ik nou naar te kijken? Maar op een gegeven moment ging ik er helemaal in mee. Ja. En toen dacht ik, nou, ik heb er eigenlijk best van genoten. Ja.
1: <laughs> maar lag dat aan de gasten? Of waar lag dat bij jou aan?
0: Nee, het lag, het lag wel, denk ik, aan de gasten. Maar het lag, ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon, nou, ik, ik moet, als ik heel eerlijk ben, moet ik om Gerard Joling altijd gewoon lachen. Omdat het ja. gewoon, Gerard Joling is Gerard Joling. Ik heb er gewoon goede herinneringen <laughs> aan, aan uh, Joling en Gordon over de vloer. Ja. En, en ik, ja, ik, vond het, ik vond het ook gewoon grappig dat ze allemaal zo graag wilden.
1: Ja, dat was wel... <laughs> dat was,
0: <laughs> kijk, als je zes van dat soort mannen bij elkaar zit, dan willen ze allemaal de grappigste zijn. Behalve misschien Jan Joost, die was redelijk relaxed.
1: Die, was ook wel, die ging er wel echt voor. Die baalde ook echt als hij in het water <laughs> ja, pleurde. Ja. Dat is echt een sportman. Ja, dat herken je wel. Maar Hans Krij was vooral aan het schreeuwen eigenlijk. Ja. Die was echt vol op de overacting. En dan hebben die Winston en Bas Muis überhaupt iets gezegd tijdens die aflevering?
0: Winston niet. Bas Muis nee. wel een
1: paar keer. Ja. Bas Muis kwam er ook een paar keer. Die, die, zo, die was ook wel redelijk
0: fantiek. Ja. Maar ik vond, het, ik weet niet, ik, ik, op een gegeven moment dacht ik van. Ik ga er gewoon in mee.
1: Alle remmen los. En alle, alle remmen los. Ja.
0: En toen was het eigenlijk toch al genieten. Ja. Ik heb er toch wel echt... Ja het, ja, het is misschien heel simpel... Maar toch gewoon mensen die in een bank met water vallen. Ja, het, het blijft toch gewoon leuk. ja.
1: Maar het was ook een heel grappig. Je hebt op een gegeven moment een fragment dat Jan-Joos van Gangela, Hans Kraaien Jr. en Bo met z'n drieën tegelijk door een muur moeten. En dat is ja. best wel een makkelijke opgave. En toch weet Hans het weer te verpesten. Ja, is, ja.
0: <laughs> Volgens mij is dat deze. dat, ja, hij, dat was dit fragment. Met ja. zijn uh, knijter, dat <laughs> het bord tegen zijn knijter krijgt.
1: Ja. Uh, dat, ja, dan ga je daar toch inderdaad in mee. Maar ik zat het, dus, het gisteren in de universiteitsbibliotheek te kijken. En dan ge, ben je toch wat gereserveerder of zo. Ik voelde de blikken in mijn rug al branden van waar zit hij naar te kijken? Ja, waarom neemt hij al onze ruimte in? Ja. Waarom neemt hij al onze studieplek
0: in? Nee, maar dit is wel iets dat moet je thuis kijken. Dat is waar. Moet je niet in een universiteit gaan
1: kijken. Ik vond het een leuk experiment, ik denk. Ja.
0: Maar wat ik wel zat te denken, we hebben, uh, even voor duidelijkheid... we hebben de losse fragmenten op YouTube gekeken. Dus een of andere legend genaamd Lopez op uh, YouTube... die uh, allemaal losse fragmentjes erop heeft gezet. Maar dit was niet het hele programma. Maar ik dacht, wat gebeurt er in de rest dan? Want het is eigenlijk steeds hetzelfde. Het is eigenlijk gewoon steeds, er komt een schuimende muur op mensen af en uh, dan vallen ze in het water. Maar ik denk dat er tussen gewoon alleen maar reclame zit of zo.
1: Ja, en heel veel gepraat, wat ik een beetje uit de... Uh uit de berichtgeving op internet last.
0: Ja, dan... en er is, dat is misschien nog goed om te noemen. Er is een Japanse meneer... die, uh, die geeft de, de punten. maar Meneer Kato, om precies te zijn. Meneer Kato, ja. Wat, uh, weet je wat hij nu doet?
1: <laughs> weet je hoe, die, <laughs> uh, hoe het doorna met hem gegaan is? Ik weet helemaal niet waar meneer Kato terecht is gekomen, eigenlijk. Ik vond het alleen wel leuk. Hij was een soort van Aziatische Hans Klok... met een net iets te ver open bloesje en een... Ja. In een karatebroek. En hij kondigde punten aan. Maar waar hij nou precies voor nodig was en waarom hij erin zat, dat werd me niet helemaal duidelijk. Ze hadden wel
0: heel erg hun best gedaan om hem Aziatisch te doen lijken. Ja. Dat was toen nog wel even een ding. Ja. <laughs> nu nu ja. zou dat misschien niet meer zo zijn. Nee.
1: Ik zat wel te denken, wie zou, jij, wie zou jij echt graag in dit programma willen zien? Boah, dat is wel een goede. Ik... Uh... Nou, ik zat gisteren nog een beetje in die Fox Sports hype. Dus ik dacht van, ik zou iemand als Kees Jansma bijvoorbeeld wel graag dit programma willen <laughs> zien doen. Maar bedoel, Kees <laughs> heeft nu toch niks meer te doen. Dus zeg maar, die, dat zou ik gewoon een leuk experiment vinden. Ik um, weet niet of
0: Kees dat pak aan zou willen. <laughs> nee.
1: Ik weet ook niet of een Kees in dat pak willen zien, maar... Nee. Ik vond het gewoon, het spookte toch door mijn hoofd. Maar misschien moeten we wat meer in de vrouwelijke hoek denken. Hè? Want dat was wel een probleem bij deze. Nou, situatie. ik zat
0: te denken, ik zou dit heel graag in verkiezingstijd willen zien. Ja. Politie doen alles rond verkiezingstijd. Ik weet nog dat, uh, was dat? Twee jaar geleden. Toen, toen zat ik een keer te zeppen of zo. Ik was net wakker. En toen. Uh, toen zag ik opeens Alexander Pechtold in de tuin van Koffietijd, die aan het hout hakken was. Ja. Gewoon puur in, dat is gewoon verkiezingstijd. Dat, dat doet de verkiezingstijd met politie. Ja, dus dus ik, is... zat, ik zat te denk ik zou best wel graag. Vert Grapperhuis en Jesse Klaver <laughs> of zo tegen elkaar <laughs> willen zien.
1: Rob Jetten zonder bril. Ja. Nee, dat is best een leuk experiment. Misschien moet je het gewoon gaan pitchen ergens. Dat is hetzelfde als Job Cohen... die toen ook bij Koffietijd in de Polonaise werd geduwd. En zo. Het, kan wel, oh, ja, ja. het kan wel dodelijk zijn. Het is wel een soort afvalrace... van wie houdt zich staande in zo'n pak? En wie... Ik
0: weet ook nog wel een keer dat uh, Mark Rutte... volgens mij was dat in 2010... Dat hij met een oranje petje in het publiek zat bij v Oranje. Oh, maar ja. dat, was, dat was geen verkiezingstijd. Nee. Dat was gewoon zijn vrije tijd. <laughs>
1: <laughs> ja, dat vond ik ook... Dat was heel apart toen. Zo van, hé, hey, Rutte zit in de zaal. Maar
0: was toen nog geen premier.
1: Nee, nee, 2010. Nee. Oh, ja, dat is net... Ik
0: denk niet dat de premier dat zou doen.
1: Nee. Of wel? Mm, juist wel. Juist wel, toch?
0: Maar goed, eventjes... Dit programma had dus 1,9 miljoen kijkers... Uh, de, de kop was die ik ergens last was... SBS6 verplettert concurrentie met Hole in the Wall. Ja. Dat is ook weer andere tijden televisie. Het heel erg andere tijden. Maar hoe denk, je dat, hoe, hoe denk je dat de hoofdrolspelers hier zelf op terugkijken?
1: Um, nou, ik kan er wel eentje noemen die er waarschijnlijk niet heel trots op terugkijkt. En dat moet Bo wel zijn. Volgens mij Gerard Joling... Had gewoon lol. En die heeft altijd lol. Zeg maar. Ik denk niet dat hij nog s'nachts wakker schrikt van dit programma. Maar ik
0: denk dat ze dat allemaal niet doen. Nee. Ik denk dat Bo dat ook niet doet. Mm -hmm. Bo lijkt me niet iemand van spijt. Nee. En ik vond het, ik vond het oprecht. Nou, ja, we hebben dus vorige keer uh, iedereen is gek op Jack uh, besproken. Dat vond ik echt een stuk erger. Zeg maar, hier ja. als je hier aan meedoet, dan weet je wel een soort van. Je weet van, nou ja, je gaat voor lul lopen in zo'n pak en je valt een paar keer in het water. Ja. Maar het is, niet, het is niet dat het serieus bedoeld is. Nee. Het is geen buitenhof.
1: Nee, dat is, waar, dat is waar. Maar toch, ik heb nog een stukje bij de Wereldrijd doorgekeken... Waar, waar Bo en Gerard Joling toen aan tafel zaten... En toen merkte hij ook echt dat Matthijs van Nieuwkerk echt nog on fire was. Want hij zei in de uitzending, het is een beetje strafwerk wat je moet doen hè, Bo. We leven in... <laughs> <laughs> en daarna zei hij, maar Bo, we leven in een vrij land. De slavernij is afgeschaft. Dit hoeft niet.
0: <laughs> dus... Dat was echt een andere Matthijs. Dat was een
1: hele andere Matthijs. Echt felder erin. En niet zo van, Matthijs is natuurlijk altijd een beetje van het ophemelen. Maar dat, in dit geval lukte dat helemaal niet. En toen ging Matthijs ook nog de, een negatieve recensie uit de Telegraaf citeren. En toen werd Bo daar weer boos over. Echt? En toen zei Bo vervolgens, Matthijs, mijn vier kinderen zitten voor de buis en liggen in een deuk. Ze hebben nog nooit zo'n mooi programma van hun vader gezien. Dat zegt misschien veel over de programma's die Bo toen maakte, maar...
0: Ja, het was wel een mindere periode. Van het was Bo. een iets mindere periode. Maar ik begrijp het wel, voor kinderen is dit toch gewoon leuk? Ja. Ik vind het ook een beetje raar dat Matthijs van Nieuwkerk dan opeens... Uh, dat gaat hij wel opeens heel scherp doen.
1: Ja, dan wordt hij heel kritisch. <laughs> ja, dan elke, wordt hij heel kritisch.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, ik zit even Goed. te kijken naar wat ze, wat ze nu allemaal doen. Ik was er een paar uit het oog verloren. Uh, Winston Post is tegenwoordig entertainmentdeskundige bij SBS6. Echt waar, joh. En hij speelde ook in uh, K3-films. Heel veel K3-films. En hij K3 heeft films. samen met Bas Muis Fort Boyard gewonnen. Wow. Dus het Dream Team is ja. nog een keer teruggekomen <laughs> om Fort Boyard te winnen. Bas Muis die heeft nu een eigen radioprogramma, Muis in de Morgen, bij Omroep West.
1: Oké, okay, oké. Okay. Misschien en nou, is het goed om nog iets over hun achtergrond te vertellen. Ik weet niet. Ik denk niet dat iedereen meteen denkt, oh Winston en Bas, die ken ik nog wel. Maar nou,
0: Bas Muis ken ik wel, maar Winston, ik had eigenlijk geen idee wie Winston Post is. En ze
1: zijn eigenlijk allebei doorgebroken tussen haakjes met goede tijden slechte tijden, waar ze jaren in gespeeld hebben.
0: Ze zijn allebei soapacteurs.
1: Soapacteurs. Okay. En Bas Muis heeft ook nog een keer, heeft ook nog een hoofdrol gespeeld in voetbalvrouwen. Oh ja, dat weet ik nog wel. Voetbalvrouwen. Mijn broer heeft, weet je nog, dat gaat over een voetbalteam en dan voetbalvrouw logisch. Mm -hmm. Maar je had daar zo'n voetbalteam en mijn broer was een van die voetballers destijds. nee, Ja, dat is wel sick verhaal. Maar
0: hij kwam ook steeds in beeld.
1: Ja. Echt? Ja, geen tekst, maar wel gewoon elke aflevering in beeld. Toch wel...
0: hoe oud was hij toen?
1: Poeh, ik denk voetbalvrouw was eind jaren nul, denk ik. 2009 die periode. Toen... Zoiets, ja. Maar nou, mijn broer is wel een stukje ouder, dus die was... Kijk, die is nu 35.
0: Maar kon, deed hij daar ook heel tof mee? Ja.
1: <lacht> ja, ja. Want daarom, ja. snap ik wel. Daarom wist ik ook meteen wie Bas Muis was. Zoals ik weet nog wel, ja, ik heb bier gedronken met Bas Muis. Dat zei hij toen een keer. <lacht> <lacht> dat was in 2009 echt ja, heel tof. Dat was toen nog heel tof, maar ik ja, weet niet. Ik
0: zag ook dat in 2004 heeft hij de titel Best soapacteur gewonnen... na een onderzoek van Maurice de Hond. <lacht> Wat? Mariez de Hond was toen, die was toen gewoon daarna aan
1: het peilen. Maar is hij begonnen met soapacteurs en toen...
0: Ja, ik denk het. Nou, dit was een opdracht van Noord-CFM. Oké. Okay. Echt die hele zin, ik snap er echt helemaal niks van.
1: Noord-CFM,
0: bestaat dat nog? Is
1: dat nog steeds een ding? Of is dat een Geen soort idee. obscure illegale zender? Die...
0: Ik weet niet of dat ooit een ding is geweest. Uh, Hans Hanska Junior presenteerde onder meer in dat jaar Domino Day is natuurlijk nu een van de ankers van Fox Sports. Net als Jan Joost van Gangelen.
1: Ja, die staan er wel een stuk beter voor, denk ik, dan destijds. Wat dat betreft. Ja, ja. Tenminste... ja, maar
0: Hans, Hans zat toen nog bij SBS onder contact. Dus dit, nou ja, strafwerk. Voor Hans was dit misschien wel echt ja. strafwerk. Maar Hans <laughs> deed
1: toen ook toch lachen met homevideo's nog en zo.
0: Dus... Ja, dat heeft hij tot 2016 of zo gedaan. Ja,
1: hoe denk jij over Hans K. jr.? Ben ik wel benieuwd naar.
0: Als mens of als, uh, ja, geen idee. Ja, Hans, Hans is er gewoon. Ik kan altijd op zich wel om Hans lachen, maar Hans wil altijd heel graag.
1: Hans wil heel graag. Maar ik heb wel het idee, toen ik dit zag, dat hij nu wat rustiger is geworden. Hij is nog steeds wat druk. Maar... Ja, maar hij is
0: ook al zestig hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Je zou het niet zeggen.
1: Nee, 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 klopt.
0: Hij was toen trouwens ook al vijf.
1: Ja, maar toen, hij gedoegde zich daar nog wel een beetje als uh, de rebel die die altijd een beetje was. of ja. de, de belhamel of zo.
0: En Joling is nog steeds gewoon Geert Joling. Er is eigenlijk niks veranderd aan Geert Joling. Nee. Ik zat wel te denken, hij heeft in de tussentijd tussen nu en 2009... nog een keer taakstraf gekregen en daar toen een vlog over opgenomen.
1: <laughs> Waar kreeg je taak? In? Dit vrouw is mij onbekend. Echt? Maar, ja. Hij had een vrouw aangereden. Oh ongeluk. ja. Oh, Zat hij toen niet bij Paul Vienek of, of zo en daar met die vrouw zelf aan ja, tafel? Ja, klopt. Oh, ja.
0: En ik zat dus nog te kijken. Ik zat dat dus op te zoeken en toen uh, vond ik zijn vlog... Hij heeft zelfs een promo. Die vlog heet ook gewoon taakstraf met een uitroepteken.
1: Ik wil er wel meteen kijken vanavond. Ja, nee, um, dat was wel
0: leuk. Dat was leuk. Die kunnen we ook een keer bespreken. De Vlogs de vloggeren, Jodie. <laughs> ja.
1: um, nog even terug te komen op Bo. Dat vind ik wel interessant. Want ik ben even in Bo's uh, televisiegeschiedenis gedoken. Dit was zijn eerste presentatieklus voor SBS... Daarna zou hij onder meer CQC doen. Dat was een soort entertainment talkshow. Ik niet, ik had er nooit van gehoord. Ik ken weet het ook niet. jij het ooit gezien hebt. Hij heeft de nieuwe Uri Geller gepresenteerd. Wow. Ja. De nieuwe Uri Geller. <laughs> ja, met die lepels, was dat toch? Met die lepels. Ja, ja, ja,
0: ja. Ik vind het, ik zat, ik zat eerst te denken van wow, Uri Geller. En toen dacht ik, de nieuwe Uri Geller. Uri <laughs> Geller was zo
1: populair dat ze gewoon op
0: zoek gingen naar een nieuwe.
1: Nieuwe Uri Geller. Ja, waar, waar is die eigenlijk gebleven, Uri Geller?
0: Ik zie er af en toe nog wel eens iets over voorbij komen. Volgens mij wil hij wel weer terugkomen op televisie. Maar dat is iemand waarvan je dan af en toe zo'n bericht op ad.nl uh, ad voorbij ad ziet komen. Show, ja.
1: <laughs> um, hij leed later ook shownieuws. En hij heeft een de show met Mark Marie en Bo gemaakt. Dat is na vier afleveringen gecanceld wegen slechte kijkcijfers.
0: Daar staat hem helemaal niks meer nee, van bij.
1: Nee, mij ook niet. Ik was het ook vergeten. Hij zou dat, hij zou dat eerst gaan presenteren met Gerard Joling maar toen, want Gerard Joling er geen tijd meer voor of die, die kon er niet meer aan meewerken. Dus toen ging het met Mark-Marie Huibrechts doen. Maar dat is dus blijkbaar een enorme flop geworden en er is ook niks meer van te vinden. Dus het is een soort...
0: Ja, dat hebben ze gewoon helemaal... Uh... Ja, dat, is, weg, dat weg. is echt
1: in de vergetelheid, zeg maar letterlijk in de vergetelheid geraakt. Verder heeft hij Show Me The Money gepresenteerd en wat ik wel interessant vind, De Wereld van Bo. Ik weet niet of dat je wat zegt. Nee, ook dat was zo'n report. reportageprogramma een reportageprogramma waarbij Bo subculturen ontdekt. In elke aflevering stelt Bo zichzelf een persoonlijke uitdaging... en reisde hiervoor de hele wereld af.
0: Oh, dit was een, ja. een beetje die periode dat elke presentator in Nederland... Louis Through na wilde doen. Dat ja, maar... ze allemaal dachten van we gaan op zoek naar subculturen... en we gaan elke... elke uh, deed dat ook. En ja. uh, volgens mij deed Sophie Hilbrand dat
1: ook. Ja, precies. Maar de keuzes die Bo maakt in dit programma... voor subcultuur vond ik wel vrij opmerkelijk. Ik ben even op Wikipedia gaan kijken. Zij zoekt twee aflevering zes bijvoorbeeld. Bo gaat carnaval vieren in Breda. Daarmee gaat hij verkleed als een raar persoon. <lacht> Dat is de hele plotbeschrijving van die aflevering. Of deze. Bo gaat naar een uitvaartcentrum. Daarvoor krijgt hij een rondleiding... en leert hij de rituelen van de uitvaart kennen. Later wordt Bo voor een paar uurtjes in een grafkist begraven. <lacht> Allemaal dit soort dingen. Zijn er nog beelden van? Van Bo gewoon een paar uur in die grafkist? <laughs> ja, ik hoop dat we dat nog wel ergens op kunnen duiken. Maar... Hoe heette
0: hoe heet dat programma ook alweer? Was dat uh, Take Me Out of zo? Dat je Bo stond dan in het midden en dan had je aan allebei de kanten allemaal vrijgezellen of zo. En dan kwam er één vrijgezel. Het was een soort first dates maar dan anders. Oké, okay. dus dat niet me meer? helemaal niks. Volgens uh... mij heette Take Me Out. Dan... Uh, Moest iemand iets over zichzelf vertellen. Mm -hmm. En dan mochten... Dan stonden er geloof ik twintig vrouwen of zo. En die mochten dan op, uh, op een knop drukken... Als ze niet meer geïnteresseerd waren.
1: Oké. Okay. Eigenlijk
0: een of beetje een de voice soort... of
1: Holland. Uh, <laughs> ja. Maar omgekeerd. Of een soort Tinder of la lettre ook wel misschien. Ja,
0: ja. ja volgens mij heette dat Take Me Out. Maar goed, dat, dat was ook een beetje rond die periode. Misschien net voor uh, dit. Maar wanneer is eigenlijk de, de ommekeer gekomen voor Bo?
1: Volgens mij... Ik denk rond 2015 toen hij weer bij RTL aan de slag ging. Toen ja, is er he? een soort van... Want hij heeft bijvoorbeeld... Dat wist ik ook helemaal niet meer. Maar toen ik dat las dacht ik... Oh ja, in 2011 heeft hij blijkbaar de Oudejaartsconferentie voor SBS6 gedaan. Ja, dat weet ik nog wel. dat was niet echt een groot succes wat ik me nee, ervan herinner. Nee. Maar in 2015 is hij volgens mij weer naar RTL overgestapt. En toen is langzaam... Langzaam de stijgende lijnen weer ingekomen. Toen heeft hij Five Days Inside gemaakt. De Amsterdam Project. Mm -hmm. Hij won in 2018 de zilveren televisiester, De gouden televisiering. Ten koste van de luizenmoeder won hij toen. Wat ja. best wel een shock was. Mm -hmm. En hij werd omroepman van dit jaar. Dus het is wel echt een soort van... En nu natuurlijk zijn eigen talkshow. Nu natuurlijk zijn eigen talkshow. Ja, met wisselend succes. Dat is nog niet echt een succes. Maar ik weet niet of dat aan hij hem ligt ja, Nou, maar het, het allemaal. Had...
0: Ja, ik denk... Ik denk misschien deels aan het programma. Uh, ik denk ook dat het een probleem is dat je natuurlijk niet de beste gasten hebt. Nee. Want de beste gasten gaan of naar uh, de wereld draait door... of naar Pau slash Jinek. Ja. Tenminste, Pau. <lacht> niet meer Jinek. Nee. Uh, nou ja, misschien ook nog wel Jinek als die, als die weer naar RTL <lacht> gaat. Uh, dus dat is denk ik een beetje lastig. Hij heeft ook wel een beetje een valse start gehad. Ja. Hij, hij wil natuurlijk allemaal dingen, nieuwe dingen proberen met die bank. Ja. Waardoor het een beetje een soort Jensen-vibe kreeg. Ja. En had een soort van dat, die cold open, dat stand-up aan het begin. Ja. Ik denk dat als, als hij daar niet mee was begonnen, dat het nu wat beter. Maar het gaat niet slecht. Ik zat uh, een paar dagen geleden Kijk, kijkte, had hij wel een goede tafel met uh, Marco van Basten, Hari, Paul de Leeuw en Jan-Joost van Gangelen. Okay. Weer. Oh. Komt allemaal, komt allemaal <laughs> ja. mooi uh, samen.
1: <laughs> zijn, rond.
0: Zijn, zijn teamgenoot. Misschien moeten we eerst nog even de Steve Kuipers Award uh, uitreiken. Zeker. Steve Kuipers, uh, even voor de mensen. Steve Kuipers is iemand die altijd in series zit eigenlijk. En films. En waarvan je, oh. Ja, waarvan je misschien niet meteen weet wie het is. Maar als je zijn hoofd ziet, denk je, oké, okay, oh, dat is, dat is hij. Ja. Hype Smit is ook een... Uh, Huub -Smit. Smit, sorry. <laughs> dat is ook zo iemand. Ja. En ik denk, ik zou voor nu uh, Bas Muis willen nomineren... voor de Steve Kuipers Award.
1: Ja? Ik ja. vind het, ja...
0: Of misschien Winston Post.
1: Ja, ik zat meer aan Winston Post te denken. Maar ze ontlopen elkaar ook niet heel ja, maar veel. Maar die zit niet meer in alles. Dat is waar.
0: En Bas en Muis ook eigenlijk
1: niet meer. Nee. Het zijn geen goede... Nee, hè? het is, niet, het is top. Um, scoren niet heel hoog op de Steve Kuipers ranking.
0: Komt echt ver onder Chabo Gerritsma. Ja. Ik geef Pasmuis?
1: Um, ja, laten we voor drie, Bas Muis Drie gaan. op de schaal van tien. Ik ga erin mee. Ja. Ja. Oké, okay, tik tikken we die af. Ja. Jij wilt nog even naar de gastenlijst. De gastenlijst. Nou ja, Winston Post en Bas Muis hebben we al besproken. Maar het is wel interessant om nog even langs wat andere gasten, wat andere gasten langs te lopen. Lange Frans deed mee. Die nee. nu een soort van comeback heeft gemaakt natuurlijk.
0: Hij deed het liedje met Thierry uh, Baudet?
1: Uh, dit week, hij heeft afgelopen weekend opgetreden op het uh, partijcongres van Forum voor Democratie. Dat dus. is nou echt
0: een carrière switch. Die ik niet had aanzien nee. komen in 2009.
1: Maar hij treedt ook weer op met Baas B, toch? Ze zijn een soort van uh, herenigd. Ja. Nou, dat is leuk. Maar uh, dan, Cita deed mee. Weet je nog wie dat is?
0: Dat is die zangeres, toch? Ja.
1: Die ook in 2002 met Marco Borsato het liedje... Lopen op het water huwelijk <laughs> van William en Max heeft gemaakt. William Eigenlijk Alexander is deze Maxima. podcast
0: gewoon <laughs> een uur lang... dat wij namen <laughs> naar elkaar toeschrijven <laughs> ja. en dan
1: zeggen... Ken je deze nog? Ja, ah, ik weet niet. Nou, er zit er nog weer bij... <laughs> uh, ja, ze zong de toet, titelsong van Zoep. Ik weet niet.
0: Ja, ja, Zoep ja, ken ja, ja. ik nog.
1: Daarna is ze een beetje van de radar verdwenen. Mm -hmm. Van mijn radar in ieder geval. Ze treedt vooral, inmiddels vooral op in kindermusicals. Ik moet zeggen Tof. dat ik daar niet wekelijks heen ga. Dus. Ik ook niet. Um, dan had je nog Antje Montero, Dat is ook een musicalactrice. So. En dan had je Carmen Cole, Ook een van de weinige vrouwelijke deelnemers. Die had een heel raar verhaal... waar ik even, heel even bij stil wil staan... Zij is voormalig Miss World Netherlands, mm -hmm. maar die titel is haar ontnomen omdat ze vijf dagen voor de Miss World verkiezing naakt in de Playboy had gestaan. <laughs> en dat was blijkbaar in strijd met de, of de richtlijnen van die Miss World verkiezingen. En toen werd haar titel afgepakt en overgedragen aan de nummer twee. Dus zij is altijd voormalig Miss Nederland. Zo so, echt letterlijk.
0: Maar ze was wel uit... Geroepen tot ja. Miss Nederland?
1: Ja, en vijf dagen later werd dan... Of zeg maar, nee. Ze werd vijf dagen voor die Miss World-verkiezing had ze geposeerd. Ze, ze won okay. die verkiezing. En toen is het later weer van haar afgepakt. Of zo. Lullig. Best lullig, hè? Maar ja, goed. Ze heeft wel meegedaan aan Hole in the Wall. Dus wat dat betreft... Uh... Misschien
0: moeten we Carmen een keer uitnodigen.
1: Lijkt maar me het, best leuk. Hoe ja. het was. Uh... <laughs> ja. uh, wie ook nog meedeed, Thomas Bergen. So. Thomas Bergen. Die... Ja, want
0: uh, ik dacht eerst dat Winston Post Thomas Bergen is.
1: <laughs> ik zie wel wat toen, je zag ik,
0: toen zag ik later filmpje. dacht ik: hey, heeft Thomas Bergen twee keer meegedaan?
1: Toch, <laughs> oh wacht. Nee. Thomas Bergen. Thomas Bergen is wel snel op zich. Ik, zat even, ik ging even googlen, ik denk: wat doet hij nu? Maar zijn... je... Oh, sorry. Maakt niet uit. Nee, Wist zijn bedrijf dat... is uh, vier dagen geleden failliet verklaard. En hij heeft onlangs zijn relatie met Cassidy Rooks voor de derde keer beëindigd.
0: Oké. Okay. Zware voor de tijd voor ja. Thomas. <laughs> Wist je dat Thomas Bergen een artiestenaam is? Ja. Hij eigenlijk Giel Otten.
1: Giel Otten, toch? Ik Giel dacht, als
0: je, nou, als je nou... Je kan echt uit elke naam kiezen als artiestenaam... <laughs> en dan kies je Thomas Bergen. Ja. ja. Ik ben wel benieuwd naar die
1: ontstaansgeschiedenis. Misschien moeten we die ook een keer uitnodigen. Soort... Frans
0: Bauer is ook een artiestenaam. Echt? Ja. Ik weet even, het François... François nog wat... <laughs> Maar misschien dacht hij van, dat is, niet, dat is niet volks genoeg.
1: Nee, het is wel een lifehack meteen dit, dat Frans Bouwer niet Frans Bouwer is. Maar goed, verder had je nog Jan Keizer, waar we het net al even mm -hmm. over hadden. Dus, het leading man van BZN. En Ewout Genemans. Ja, ja, ja. ja Ewout Genemans, die ik vooral herkende als de de televisierlul bij voetbal International. Toen voetbal International in 2010 geloof ik, 2011 de televisiering won, stond hij er in die studio en namens de Avrotros om die prijs zeg maar, uit te reiken aan ja. hen. En dat werd natuurlijk volkomen belachelijk gemaakt. En hij werd oh, een ja. lul in een bak genoemd en zo. En dat was... <laughs>
0: Dat was, dat was ook echt legendarische televisie... dat V.I. gewoon aan het
1: opnemen was... Ja. terwijl dat gala bezig was... dat ze live zagen dat ze gewonnen ja, hadden. Ja, met Mies Bouwman die die prijs toen... Zeg maar, die dat bekend maakte. Oh, ja, ik dat
0: gezicht van Mies. Mies ja. is daar nooit
1: meer van. Uh... Die schoot ook in de lach toen ze... Zeg maar, de, ja. de envelop openmaakte. Dat is echt een van de mooie tv-fragmenten. Verder had je ook nog... om af, af te sluiten... had je nog John de Wolf die er natuurlijk aan meedeed. Waar mm -hmm. wat te snabbelen valt... daar is John de Wolf ook bij... En Mark Forno. En die was ik, om eerlijk te zijn, een beetje vergeten. Dat is toch
0: die dans. Hij deed toch bij uh, Dancing with Stars of zo? Ja,
1: een Dancing Queen, dans op het IJs. K2 zoekt K3. Het is een Franse choreograaf. Ik kon hem al nooit verstaan. En daar werden ook grappen over gemaakt in Hall in the Wall <laughs> zelf. Dat ging ik de zei, het wordt live ondertiteld. Maar ik was hem helemaal vergeten. Maar hij komt blijkbaar binnenkort weer terug bij Dancing on Ice... vanaf 6 december op SBS6. Dat
0: is fijn voor Mark. Dus,
1: ja, toch fijn dat, dat, fijn, dat hij nou een paar was.
0: jaar weer opgeduikeld is. Laten we, laten we even een beetje gaan uitzoomen. Want dit is dus... Uh, we zeiden het net al, Wipeout werd in dezelfde periode uitgezonden. Dit was eigenlijk een beetje de... Volgens mij een beetje de tijd van de spelshows, toch?
1: Ja. Je zag toen heel erg dat commis, vooral commerciële omroepen eigenlijk een soort van... Nieuwe, allemaal op zoek waren naar zoveel mogelijk nieuwe spelshow's, allemaal mm -hmm. mensenprogramma's met het liefst heel veel BNR's erin. Dus ja, BNR er natuurlijk een relatief begrip. <laughs> ja. maar je ja, had toen allemaal programma's als So You Wanna Be a Popstar bijvoorbeeld. Um, dat was twee jaar voor Hole in the Wall. Was een programma waarin BNR's, zeg maar, gingen zingen en dat, dat is ook een programma waar heel brand Nawijn toen aan meedeed. <laughs> <laughs> heel brand Nawijn, ja. jezus Christus. Jochem van Gelder en Roxanne Hazes en Erik Hulsebos maar die won toen uiteindelijk. Erik Hulsebos. Ik heb
0: ooit in hetzelfde hotel als hij gezeten. Echt? Zat ik s ochtends stond buiten, naast Erik Hulsebos. Ik had geen idee wie het was natuurlijk, maar nee. uh, mijn ouders wisten dat.
1: Oh wow, Maar was hij altijd dit programma toen al gewonnen? Wanneer dan? was dit? Dit was in 2007.
0: Ja, dat was wel daarna. Hij zag er wel een beetje aan hem. Dus een beetje, <laughs> beetje hotend was hij. <laughs> ja? Nee, Stel Nee, nee. Halluris, nee, ja.
1: nee. Aardig man. Nee, maar toen je had allemaal dat soort heel veel pogingen tot zo van leuke abonnementsprogramma's die ergens ter wereld gemaakt werden. Dat SBS of RTL dachten van hier moeten we een Nederlandse variant opmaken met BN'ers. En dan meestal gepresenteerd door Gerrit Joling of Nens, of dus in dit geval Bo. Of allebei. Of allebei. Um, maar goed, dat zie je nu nog steeds wel. Je hebt nu... Ook weer zo'n trend met heel veel amusementsprogramma's. Je hebt de Masked Singer en zo. Dat, heb je dat wel eens gezien?
0: Ja, maar dat is nog wel weer. Zeg maar. Ja, maar. Ja, ik weet niet. Dat, dat is toch anders? Dit, dit was een beetje amusement waar mensen. Nou, ik zal niet zeggen voor lul gezet werden. Maar het scheelde niet veel. Nee. Het was wel echt. Banners werden gewoon gebruikt om van planken te gooien. En in het van water. Daar
1: planken te springen. Ja.
0: ja terwijl in, in de Masked Singer daar. Nou ja, Rintje Ritsma deed mee. In een pak. Maar hij kwam er nog best wel. Iedereen was wel gewoon van. Nou, Rintje. Goed gedaan Rintje. Ja,
1: maakt een goede indruk, ja.
0: Ja, en, en Tanja Cross vond het uiteindelijk. Oh ja. En die kan gewoon... Dat is gewoon een zangeres. Ja. Dus dat
1: is op zich niet echt... Het uh... is ook wel een beetje cheaten natuurlijk dan. Ja, een beetje wel. Nee, maar dat inderdaad dat hele, die hele exploitatie van BN'ers... om ze zo belachelijk mogelijk te maken... dat is wel een beetje weg, denk ik.
0: Ja, maar daar gaan, daar gaan mensen ook niet meer naar kijken, denk ik.
1: Nee... Of ja, er willen ook gewoon geen <laughs> mensen meer aan meedoen die bekend genoeg zijn, denk
0: ik. Ja, maar ja, ja, maar, ja ik weet niet. Mensen gaan ook niet meer uh, met, uh, in grote getalen kijken naar Mark Forno... die in een bak met water wordt geduwd, ja. Als je ook de Irishman kan kijken.
1: Ja, nee, precies. Want ik zat nog even naar... Ik zat even een beetje op internet te zoeken... en blijkbaar heeft Marcel van Roosmalie hier een reportage over geschreven. Ja, dat had ik ook gelezen. En die zei dat een SBS-persmeisje tegen hem had gezegd... De BN's staan in de rij voor Hole in the Wall. Dit is goed voor hun populariteit. Dus... Nou ja ergens
0: kan ik me dat wel. Ik kan me wel voorstellen. Zeg maar na de eerste aflevering, als je hoort dat 1,9 miljoen kijkers uh, er naar kijken, dan snap ik ja. dat je daar aan mee wil doen. Uh, maar ik, ik vond het wel interessant, in Amerika daar werd het uitgezonden bij Fox. En dan kon je gewoon geld mee winnen. Volgens Echt? mij was het toen niet zozeer voor bekende Nederlander. Het was niet voor bekende Nederlanders, nee, in Amerika. Het was ook niet voor bekende Amerikanen. <laughs> maar ik zag dat er één team was, die ging naar huis met 100.000 dollar.
1: Wauw. Dat was serieus geld. Dan zou ik ook wel zo'n pak aan trekken misschien. Ja, precies. <laughs> ja. Dan vind je het niet erg.
0: <laughs> maar het, het heeft best wel wat gedaan qua popcultuur. Wat jij zegt over Marcel van Roosmalen. Uh, er was ook een artikel van de Speld hierover. Ja. Uh, Upcoming, die, die website heeft hier laatst nog over geschreven. Dat ze willen dat het terugkomt. Uh, het heeft heel veel bekende gifjes opgeleverd die gewoon nu nog steeds gebruikt worden. Best wel grappig dat het dan toch een soort van voortleeft nog.
1: Ja, kun je in die zin ook zeggen dat het weer een soort nieuwe cultstatus heeft gekregen? Want het werd destijds best wel afgekraakt, maar...
0: Nou, weet ik niet. Ik weet niet of mensen zich dit nog herinneren. Nee. Ik praat hier vaak over met mensen. <laughs> <Okay>. Ik praat <laughs> vaak over Hall in the Wall. <laughs> maar ik heb heel vaak dat mensen denken, nou, wat, wat is dat? Wat verzin je?
1: Ja, maar dat is nu onze taak eigenlijk. Dat we dit weer onder de aandacht willen Ja, langen. precies. Dus in die zin. We doen goed werk, we doen goed werk
0: voor dit soort programma's. Zou, je, zou dit anno 2019 nog gemaakt kunnen worden?
1: Nou, we hadden het er net al een beetje over... dat het hele, die hele exportatie van BN'ers een beetje klaar is. Maar ik sluit het ook weer niet uit. Dat SBS... Nou, er komt nu dus binnenkort weer Dancing on Ice. Een soort nieuwe variant op sterrendans op het ijs. Dat is ook wel weer een beetje... Datzelfde. En je hebt nu op NPO 1 heb je ook zo'n schaatsshow met bekende Nederlanders. die De sterkste. Ja. ja. Dus op zich zou het me niet verbazen als dit ooit weer terugkomt. Ik denk niet dat Bo het dan gaat presenteren, maar ik zie Gerard Joling het zo weer doen.
0: Ja, maar ik denk dat ze dan net een beetje gaan aanpassen. Ja. Want je zit dan misschien nog met die formatrechten en
1: zo... Ja, ik denk de... uiteindelijk
0: dat er toch altijd wel weer een andere manier <laughs> verzonnen wordt om BNW <laughs> in te zetten. Of het nou is met curling of schaatsen ja, of weet ik veel. Ik hou
1: van Holland. Ja, precies. Maar er zijn wel aspecten aan het programma die denk ik in 2019 niet meer zouden kunnen. Want op een gegeven moment kom ik een scène tegen waarin ik weet niet meer was het Bo die met een. Ja, met een halfnaakte Sumo-worstelaar. Ja, ja, die ging op boos zitten. Ja. <laughs> ik vond het dubieus. Ik weet niet of het nog Ja, zou nu,
0: nu zou je dat denk ik niet meer zo ik denk snel...
1: Ik dat uh... dat de tante destijds heel goed heeft doorstaan.
0: Nu zou die sumo worstelaar misschien ook zo'n pak aan hebben.
1: Ja. Uh, ja uh, <laughs> <laughs> en misschien niet op boos gaan zitten, maar daarnaast nee. En misschien dat meneer Kato ook een beetje een uh, grensgevalletje zou zijn.
0: Ja, misschien wel een beetje.
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Um, het is niet heel woke. Nee, het is zeker niet woke. Maar zou jij hier naar kijken, denk je, als het nu weer gemaakt zou worden? Nee. Nee, hè?
0: Nou, misschien één aflevering. Ja, toch. Ik weet niet. Ik zou toch wel even kijken naar de, naar de, naar de gastenlijst. <lacht> ja. Als een leuke gast bij zit, zou ik het wel kijken.
1: Eigenlijk moeten ze weer dezelfde gast als tien jaar geleden. Of ja, het precies. Het is een soort van, hoe is het nu met de reunie. Maart. Ja. <lacht> Ik denk dat we dit moeten pitchen bij SBS. Ik denk dat John de Mol hier met smart op zit te wachten. Zouden, denk je dat Netflix dit ooit zou aanbieden?
0: Nee, denk ik kan me niet he? voorstellen. Ik nee. zou het wel echt leuk vinden. Het is al die, uh, tussen Narcos en Breaking Bad in. <laughs> de Irishman. Dan...
1: Ja. <laughs> een hole in the wall staan. Ik, nou, ik vond het oprecht wel leuk. Ik ging er toch weer een beetje met mijn natuurlijke cynisme in. Maar het viel me mee uiteindelijk.
0: Ik heb ik. er ook wel van genoten. Ja, het is ik niet zo het, dat uh, ik
1: dacht van dit moet maar terugwerken en ik krijg een televisiering winnen of zo. Maar ik werd er toch wel, uiteindelijk werd ik er wel blij van. We hebben
0: wel een zilveren nipkoff <laughs> ja <laughs> Ja, nou
1: ja. Nee, ik, vond, ik vond het eigenlijk wel
0: leuk. Wel, ik heb hè? hier meer van genoten dan van uh, Iedereen is gek op Jack. Dat
1: had ik ook wel. van dat programma, dat zat wat beter in mijn geheugen dan het in werkelijkheid bleek. En hier had ik het denk ik andersom. Ik dacht dat dit slechter ja. was dan het uiteindelijk bleek.
0: Precies. Ik denk dat dit, uh, dit wel echt heel erg in de vergetelheid geraakt. Ja. Heeft het niet verdiend? Nee. Had het voor mij nog wel een extra seizoen uh, toen dan. <laughs> ja. Nu niet meer, maar toen. <laughs>
1: toen, toen. Ja. Um, ja, nieuwe cult-status dus. Verdient hij dat? Ja, ik vind het wel. Volgens ik mij ook wel. wel.
0: Ik, uh, ik denk dat het tijd is om te gaan afsluiten. Uh, wat ik nog even wil zeggen. Als je zelf een programma wil nomineren, uh, waar wij het over gaan hebben... Ik zou niet weten waarom je dat wil, maar ja, je, je hebt altijd rare mensen die dat soort dingen <laughs> leuk vinden. Uh, stuur dan even een tweet naar mij of naar Alex. Uh, lief, liefst naar Alex, ik ben niet zo ontvankelijk. Ik, haal niet zo ik van wel hoor. Ja. Ik hou niet zo van mensen. Uh, wat, trouwens nog eventjes uh, nog één ding. Ik zat, ik zat deze week te kijken naar Cash or Trash. Vraag me niet waarom. Het wordt gepresenteerd <laughs> door Martien Meiland. Echt waar? En die sluit af met... Au revoir! <laughs> Dat vind ik wel echt een goede afsluiting.
1: Ja. Laten we die erin houden vanaf de Ja? Van.
0: Ja. Au revoir!
1: Dag!